0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Thijs, oprichter van United Wardrobe, wat hij in 2020 verkocht aan Vinted, op 28-jarige leeftijd. Op dat moment waren ze met 55 fulltimers, hadden ze zo'n 4,5 miljoen gebruikers, twee apps en een website, waarop ze in totaal zo'n 1,5 miljoen stuks kleding per jaar verkochten. Lekker pensioneren toch? Nee. Ondertussen investeert hij onder andere in de dating app Breeze, die online zorgt voor echte dates. Ook schreef Thijs het boek, voor hoeveel heb je het verkocht? Want ja, dat is toch iets wat je wil weten na zo'n verkoop. Maar als PO's willen we denk ik veel meer weten. Want hoe ontwikkel je dit product vanaf je zolderkamer tot zo'n succes? Hoe ging je om met gebruikers en hoe schaalde je jaar na jaar je techniek op? Dat is wat we vandaag allemaal gaan bespreken in deze aflevering van de Product Downer podcast. Hey, tof om je hier te hebben Thijs. Ja, yeah, thanks for having me. Ja, leuk. Het klinkt toch wel een beetje als een jongensdroom dit. Was het ook jouw jongensdroom?
1: Ja, zeker. Ik was eigenlijk, uh, sinds ik kan herinneren, al met ondernemen bezig. Ja. Van uh, ja, visspullen verkopen op marktplaatsen, uh, tot en met bootjes opknappen en scooters opknappen. En ja. Toen ik eenmaal ging studeren, had ik al zoiets van, oké, okay, ik wil iets, iets groots bouwen en ja, toen, toen kreeg je het Facebook en Twitter en Instagram. En ja, dat waren de grote voorbeelden.
0: Ja, mooi. Wat was uh, die eerste onderneming eigenlijk die je in studententijd opzet... waarvan je nu denkt, oh ja, probeerde ik dat op te zetten? Of was dit eigenlijk gelijk het eerste goede idee?
1: Ja, dit was echt mijn eerste bedrijf. Dat is echt uh, heel bizar, maar het was meteen schot in de roos. De uh, meeste ondernemers... die hebben drie, vier bedrijven en dan ja. hebben ze het Gouden Ei uh, gewonnen. Of het Ei voor Columbus. Maar ja, ik had het geluk om dat met het eerste bedrijf meteen uh, te
0: hebben. Oh, dat is wel klasse. Nou, ik, ik, ik heb ook altijd een beetje vanaf jongs af aan... Uh, altijd proberen te ondernemen of proberen dingetjes op te zetten. Volgens mij is het eerste wat ik deed was... Uh, lollies en energydrinks uh, verkopen vanuit mijn kluisje toen ik twaalf was. Okay. <laughs> Want dat wilde school niet verkopen. Dus okay. ik ja uh, dan ga ik het maar verkopen. Maar het is wel klassen dat als je eerste concept in je echte studententijd, uh, dat, die, uh, dat die zo uitkomt.
1: Ja, ja daarvoor had ik wel, uh, ik, uh, ik ben zelf sportvisser en uh, had ik allemaal vistangen gekocht en die ging ik dan op marktplaats verkopen <laughs> en zo, maar die raakte ik nooit kwijt. Dat soort dingen heb ik ook al gedaan, maar nooit een echt bedrijf.
0: Cool. Hey, voor de mensen die United Wardrobe niet kennen, kun je een hele korte introductie geven van wat jullie als bedrijf deden?
1: Ja, we waren eigenlijk het, maar dan de Nederlandse ja. het. <laughs> Zo leg ik het nu ja. uit. Mensen die het nu niet kennen, uh, ja, die uh, kennen het bijna allemaal. Als je het nog niet kent, dan lig je echt onder een steen. Ja. Dan leef je onder een steen. Maar we waren dus een modemarktplaats. Dus eigenlijk ticketswap voor kleding. Ja. Je kon heel gemakkelijk en veilig kleding kopen en verkopen. We hadden ja. 4,5 miljoen gebruikers en waren actief uh, Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
0: Klasse. En toen dit begon, toen je dit opzette in je studententijd... wat was toen het eerste concept? Hoe zette je het toen neer?
1: Het eerste concept was One Wardrobe. Maar dat bleek al een meubelzaak in de UK te zijn. <laughs> dus onewardrobe.nl moesten we toen wijzigen naar United Wardrobe. Ja? En ja, het is heel grappig, maar we begonnen echt gewoon... oké, okay, we willen een soort van ticketswap voor kleding maken... waar mensen inspiratie kunnen opdoen à la Instagram maar ook gewoon kunnen kopen en verkopen, zoals op Marktplaats. Ja. En dat moet sociaal zijn. Je moet mensen kunnen volgen, je moet je stijl kunnen delen. Um, en dat moet transactiegericht zijn. Dus als we iets gaan verdienen, dan verdienen we alleen iets als iemand iets verkoopt. Ja. En dat model hebben we tot aan de verkoop gewoon gehouden. En ook hetzelfde verdienmodel. We vroegen gewoon 10% commissie, no cure, no pay. Als je iets verkoopt, krijg je 90% op je rekening. Dat was het ja. dan.
0: Ach, uh. ja. En het eerste concept, ben je toen gewoon eigenlijk gelijk uh, begonnen met een te bouwen? Of begon je eigenlijk gewoon een Instagram uh, page met wat kleding van andere mensen die je daar probeerde te uh, aan te bieden?
1: Ja, dat is heel grappig. Um, we hadden echt het idee van, oké, okay, United Wardrobe, hoe gaan we beginnen? We waren studenten van uh, 22, 21 jaar. Geen enkel, enkele ervaring met IT, echt nul. Dus uh, ik ging uh, in mijn studentenhuis... Uh, Kwam een jongen ook toevallig uit Breda van uh, Tim van Oerle van Natuurhuisje.nl. Yes. En hij was met Natuurhuisje.nl bezig. En ik zei, Tim, we hebben dit idee en uh, ja, wat moeten we nou doen? Ik zei, nou, ik ken Maurits, uh, die kan het wel bouwen voor jou. Maurits uh, van Way2Web, een groot IT-bureau uit Utrecht, die gaat het wel bouwen. Dus wij naar Maurits, idee gepitcht. En zeiden: zei, nou, het kost uh, 25.000 euro om te bouwen. Dus wij zeiden, oh shit, moeten we 12.500 euro inleggen? Hoe gaan we dat doen? Ja. En uh, ja zoals het echte studenten uh, beaamt... Uh, ging het allemaal een beetje uh, ja, verslonzen het en na een paar maanden zei Shu we moeten doorpakken. Nou, weer met Tim gezeten, ja dat is echt te veel geld. Wat moeten we doen? Dan nou, moet je gewoon een designer vinden. Dan heb je een design en dan moet je het laten programmeren. Ja. Dus wij, oké, okay, nou, lang verhaal kort. Designer gevonden, 16 avonden op de universiteit gezeten op de muur met Photoshop en gewoon echt... ja, nu heb je een hele product roadmap natuurlijk... <lacht> en een definition of ready. Maar wij gingen gewoon tekenen op de muur... van nou, we willen deze knop daar. En dan als je hierop klikt... oh, wat moet er dan gebeuren? Oh ja, dan rolt het uit... en dan moest je hier je account kunnen aanmaken. Echt gewoon totale noobs. En uh, nou ja, na 16 avonden hadden we dus een soort van design... van de eerste versie. Dat was een website. Ja. Meteen fout 1. We hadden meteen een app van moeten maken. Maar goed, super jong. Geen enkele ervaring... Meteen een website, en um, ja, die hebben we toen gewoon gelanceerd uh, in 2014 januari. En daar, toen uh, is de hele product roadmap natuurlijk ontstaan. Toen we dat lanceerden de eerste dag hadden we meteen 600 gebruikers. En waarom uh, je die vandaan? Ja, nou, oké, okay, ja, dat is ook een heel lang verhaal, maar. <laughs> Ik ben nogal uh, ja, uh, echt een uh, marketing spammer. Dus uh, wat ik deed, uh, ik ging het hele land afreizen uh, en naar universiteiten. En dan ging ik gewoon mensen vragen om onze Facebookpagina te liken.
0: Ja, dat was toen echt nog heel veel waarde ook ja. als je die likes ja. had. Ja.
1: Als je iets post op Facebook, dan zagen al je volgers het langskomen. <lacht> wow ja. Dat die dat tijd het... <lacht> was 2013, begin, eind 2013. Instagram was er eigenlijk nog niet. Uh, volgens mij was het er net of zo, maar nog niet echt relevant. Iedereen zat op Facebook. Ja. En wat ik deed, ik ging gewoon straight-up naar mensen. Ik zei, oké, ik ga de grootste kledingkast ter wereld bouwen. Je moet deze pagina liken. En wat we deden, eigenlijk uh, ontstond het heel organisch. Maar op die pagina hielden we mensen betrokken... bij de ontwikkeling van het concept. Dus we gingen zeggen, oké, we hebben nu deze pagina gemaakt. Als je straks een account aanmaakt, gaat het er zo uitzien. Dan kun je iets toevoegen en dan kun je je kleding verkopen... En er kwamen er allemaal comments op, zeiden mensen, oh, dat is een uh, lelijke knop. En uh, uh, is het dan veilig? Hoe zie ik dat het veilig is? En kan ik ook met Paypal betalen? En dan gingen we dat allemaal toevoegen aan een oneindige lijst. En dan gingen we dat al een beetje prioriseren. En uiteindelijk uh, ja, is daar, werden we eigenlijk een soort van product owners van uh, United Wardrobe. En ja. toen we het eenmaal launchten, zeiden mensen tegen ons, ja, ik zit allemaal foto's te maken met mijn camera, die moet ik dan aan mijn... Uh, computer koppelen, dan kan ik het toevoegen. Uh, waarom hebben jullie geen app? Hallo? Net zoals Marktplaats heeft toch ook een app? Kijk, ja, zo is st- dat eigenlijk <laughs> allemaal heel organisch ontstaan. <laughs> ah, ja. heel
0: mooi. Ja, ah, dat is super, super cool toch, hoe je dat uh, uiteindelijk in die, uh, in die tijd kan uitbouwen. Ja. Hey, toen ik even uh, keek naar jouw verhaal verder, t- op een gegeven moment, uh, je zet het dus met, z- met z'n tweeën op, maar je ja. hebt het niet tot het einde bijvoorbeeld als directeur geleid, die club. Hoe is dat om op een gegeven moment te zeggen, ik ga maar meer focussen op het marketingdomein of meer op het productdomein, terwijl het wel jouw onderneming is?
1: Ja, nou, tot het einde ben ik wel directeur geweest in het uh, managementteam. Ja. Uh, gewoon groot aandeelhouder, hoe, Precies, het, ja. hoe, hoe, hoe je dat ook zegt. Um, maar het was wel vrij snel duidelijk, dus ik heb het samen met uh, Jules Berde opgericht. Dat ja. was ook echt zijn idee. Hij had drie zusjes uit Limburg, die hadden veel te veel kleding. Elke verjaardag kwamen ze samen en dan moesten ze... Die kleding uitwisselen met elkaar en dan zeiden ze ja ik zit op Facebook maar daar ben ik opgelicht al een keer marktplaats is echt niet chill om kleding te kopen Er moet iets voorkomen Shul en toen had Shul zei nou dat
0: is goed ja. Ja, en, en, en Shul is
1: dus echt echt een denker de dus ja. Shul was ook echt uh, de CPO de Chief Product Officer ja. en daarnaast was hij uiteindelijk ook CEO maar Shul had die visie en hij dacht van hij ja, moet dit maken maar ik heb hm. iemand nodig die gewoon een beetje regelaar is. Die s- snel en vlot is. En die affiniteit heeft met marketing. Ja. En ik zat met hem op de universiteit. En toen zaten we vaak in werkgroepjes. En dan ging Jules bedacht aan wat er moest gedaan worden... in een consumentenonderzoek. We hebben ja. consumentenwetenschap uh, gestudeerd. En dan ging ik uh, op Utrecht Centraal al die dingen afnemen. En zo werkten we samen. Dus zo kwam hij ook naar mij toe. Van, hey Thijs, ik heb dit idee. Laten we dat samen gaan doen. Ja, en op een gegeven moment was het al heel... Duidelijk van, oké, okay, Shul komt de hele tijd gewoon met de roadmap van, oké, okay, uh, komende uh, maand is de Android-app superbelangrijk. Uh, we moeten ook een iOS-developer vinden. Uh, uh, we moeten PayPal-integratie bouwen. En dan behandelen we dat. Hele korte vergadering hadden we al- altijd. Ja. En dan behandelen hij dat, ja, dit en dit. En dan zeg nou ja die PayPal-integratie. Ik denk dat het belangrijk is dat die Android-app eens een keer fatsoenlijk werkt en dat je ook uh, HD-foto's kan toevoegen, weet je wel, zoiets. En dan gingen we daar heel kort over discussiëren. Hakten we een paar knopen door. En dan gingen we weer verder. En dat deden we allemaal uh, in eerste instantie met uh, Joep Domen. Ja. Die heeft uh, ja, eigenlijk zeg maar, geholpen met de eerste versie van de website bouwen. Uiteindelijk uh, is Joep uit het bedrijf gegaan. En is Thijs Slijkhuis uh, eigenlijk de CTO uh, geworden. Thijs Slijkhuis was gewoon een fullstack uh, developer die we gewoon nodig hadden. En met z'n drieën ja, waren we gewoon de hele tijd in discussie. En zo op een hele organische manier ontwikkelde Goeied. het product En het was echt gewoon, we kregen elke dag rond de duizend mailtjes over pakketjes en over features en whatever. En dat probeerden we dan samen te, ja, met de customer support te prioriseren. Ja. En dat was al heel snel duidelijk dat ik wilde gewoon regelen. Ik wilde gewoon influencers regelen, investeerders regelen, ja. nieuwe werknemers regelen. Ik wilde gewoon doen. En Sue en Thijs waren veel meer van het denken en van de processen. processen ja. En dat is nog steeds wat ik heel leuk vind. Gewoon doen. Ja. En zo kort mogelijk vergaderen. Zo snel mogelijk beslissingen nemen. En als je een jonge ondernemer bent, is dat het allerbelangrijkst. Ik spreek heel veel start-ups. Ik heb in een aantal start-ups geïnvesteerd. En de start-ups die goed vaart maken... zijn de start-ups die gewoon heel snel beslissingen maken. En gewoon doorpakken. Ja. Uh, want we leven in een tijd... dat draait gewoon alleen maar wat er online staat. Wat er online staat, moet werken en snel werken. En als dat oké okay is, en er is een tractie, dan kan je gaan. Ja. Maar als je oneindig zit na te denken, ja, dan... Zou uh, dit
0: wel goed genoeg zijn? Maar ja. jullie hebben dus vanaf die beginfase, zeg je net... best wel veel consumentenonderzoek gedaan. Je bent eigenlijk gelijk gaan kijken naar... Nee, zo. we hebben geen
1: onderzoek gedaan. Totaal ah. geen onderzoek. We hebben gewoon... Gevraagd. Ja, het was ja. gewoon uh, klaar is live. Dat was ja. de strategie. Ja. En uh, ja, net zoals Mark Zuckerberg, die zei altijd... Uh, go fast and break things of zo. Ja. Dat was gewoon ons motto... I- I- iets is 60% klaar, werkt het? Oké, okay, bam, live. Oh ja, het werkt niet op Firefox. Ja, boeien. iedereen heeft Chrome. Ja, en dan krijgen we een paar boze mailtjes. We zien het wel. Ja. En Daardoor, uh, ja, de developers vonden dat niet altijd even prettig. <laughs> Je ja. wil graag iets... dingen perfect hebben. Ja. Ja, ja. En ik heb er altijd, ik denk, tot um, de eerste drie jaar heb ik letterlijk alles getest. Dus dan, uh, Thijs Slijker is altijd dan klaar. Ja. En dan was ik altijd gewoon chief bug hunter en chief bitch officer. Dan kreeg ik dat en dan ging ik er gewoon over bitchen. Dit werkt niet, dat werkt niet. Uh, we moeten het zus doen, we moeten het zo doen. En dan ging ik het op mijn Android-telefoon testen, meteen iPhone testen, ja. Chrome even testen. Nou, als dat allemaal f- fatsoenlijk werkte, dan uh, werd het gewoon live geschoten. En daardoor konden we heel snel ontwikkelen. Juist.
0: Nou. En het was dus eigenlijk gewoon als er bedacht moest worden, hey, moeten we nou volgend jaar met die app deze kant op of die andere kant op? Was het met name gewoon zelf snel de beslissing maken, het live zetten. En dan maar eens even kijken hoe het verder gaat. In plaats van bijvoorbeeld eerst maar eens even 100 gebruikers gaan spreken en eens even kijken wat ze nou wel en eigenlijk niet chill vinden.
1: Nou, ja, we, we focusten altijd uh, op één datapunt. En dat was het gewoon het aantal verkochte kledingstukken. Ja. Dus als onze verkopers heel veel kleding verkopen, dan zijn onze verkopers heel gelukkig. En dan hebben we blijkbaar ook heel veel kopers die dingen willen kopen. Ja. Uh, focussen we eigenlijk niet op de productprijs. Heel veel investeerders en mensen zeiden tegen ons van ja, je moet toch gewoon 10 Louis Vuitton-tassen van 5000 euro verkopen. En dan pak je 10 keer 500 euro, dan ga je lekker. Maar daar zat altijd heel veel fraude in. En dat was ook niet echt waar we heen wilden. We wilden gewoon tweedehands kleding de norm maken. En daarvoor moesten we gewoon heel veel items verkopen. En Of dat het nou 100 items van 2,50 euro waren of 100 sneakers van 60 euro. Ja. Uiteindelijk heb je altijd wel een gemiddelde. en dan zaten we gemiddeld op rond de 30 euro. Dus vanuit dat oogpunt waren we altijd aan het ontwikkelen, hoe kunnen onze verkopers meer kleding verkopen? Want dan zijn we succesvol. En dat was gewoon het uitgangspunt. Dus uiteindelijk kwam daar een label-integratie uit, zodat ze heel snel uh, ja, hun pakketten konden opsturen. Um, en ja, gewoon voor kopers om heel snel kleding te vinden. En uiteindelijk voor zijn verkoper om gewoon heel fijn kleding te listen, dus online te zetten. Um, en daar kwam, we, kwam eigenlijk alles uit. Dat was gewoon... Ja, de red dot of de red light hoe noemen we dat ook ja, de, ja. het punt waar je naartoe ja haalt, de, 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 de noordstar. Onto- ja, yeah, star. star ja de noordstar. star
0: oh mooi hey, wat is nou in die hele ontwikkeling dan echt de uitdaging die je is bijgebleven als je nu terug denkt, ah oh shit toen zaten we echt even vast dit was echt een uitdaging voor mij
1: ja schaalbaarheid echt dan hadden we een samenwerking met uh, Monica Geuze en dan zei Monica Geuze op haar YouTube hey ik heb mijn uh, kleding nu op United Wardrobe staan shop nou Nou, en dan klapte altijd alles eruit. Altijd. Het was zo frustrerend. Zeker de eerste dagen dat ik alleen maar op Google Analytics. En dan had je van die balkjes. En als ik zo'n dip in die balkjes zag, dan wist ik al, oh ja, er is weer iets uitgeklapt. Ja. Uiteindelijk zijn we na een jaar oververhuisd naar AWS, eh, microservices, Kubernetes structuur, ja. als ik het goed zeg.
0: Ja, ja zeg, zeg je allemaal goed. Kun je <laughs> ja. iets makkelijker auto-scalen. Als het, uh, dat soort dingen,
1: ja. ja. En uiteindelijk zijn we dat ga, gaan doen. En met horten en stoten is dat uiteindelijk stabiel uh, geworden, maar we hadden heel veel piekbelasting. Dus we, hadden gewoon, we werkten met grote influencers, we waren vaak in het nieuws. En dan hadden we gewoon opeens 10.000 Nederlanders die dachten... Oh, uh, United World of dat ken ik nog niet. Dat ga nou, ik proberen. Ga, ja. Ik ga ze een account aanmaken. Oh, we hadden een keer een samenwerking uh, met uh, Beauty Gloss. Dat was onze een van onze eerste YouTube-samenwerkingen uh, met uh, Masha Een mooi ondernemer die uh, YouTube-filmpjes maakt ja. over fashion. En we hadden echt best wel veel geld voor die samenwerking betaald. Want ja, dat is best wel duur. Allemaal, want dat was de eerste grote samenwerking. En die video die ging live. En toen hebben we gewoon echt tweeënhalf dag eruit gelegen. We hadden veertigduizend extra registraties. En het hele registratieformulier was gewoon kapot. Omdat mensen een profielfoto toevoegden. En er gingen zoveel profielfoto's tegelijk door dat het systeem gewoon brak. Dus toen hebben we gewoon gezegd, oké, geen profielfoto's meer, maar gewoon accounts aanmaken. Toen lukte het. Ja, toen kregen we echt honderden ster reviews natuurlijk. Uh, ja. Maar we hadden wel 40.000 nieuwe gebruikers. En uiteindelijk zijn die allemaal kleding gaan kopen en verkopen. Dus in eerste instantie dachten we echt, oh, dit is het einde. Ja, we, we zijn, ge- van, we zijn van 4,5 ster naar 2,5 ster gegaan. Iedereen vindt ons echt helemaal shit. Maar uiteindelijk uh, ja, was dat toch wel een van de meest succesvolle samenwerkingen. heeft dat ervoor gezorgd dat we in Nederland echt op de kaart kwamen te staan
0: dat is wel mooi. Ja, dan ga je, voel je echt eventjes, oh we gaan gewoon ten onder aan een wat we ja. hebben bedacht. We waren er helemaal niet klaar voor, ja. maar je, je kan nooit overal klaar voor zijn uiteindelijk.
1: Ja. Maar in die tijd begrepen mensen het ook nog wel. Want we hadden gewoon op onze Instagram en op onze website hadden we gewoon ja, foto's van ons team en dan zagen mensen, oh dit is gewoon een start-up uit Wageningen. Het is niet een of de groot techbedrijf. Deze mensen doen hun best. Um, terwijl je nu echt, ja, users verwachten gewoon dat jouw service net zo snel als Instagram werkt of als Snapchat of als TikTok en als dat niet zo is, dan zijn ze binnen een splitseconde weer weg. Dus we leven nu is ja, lastig, tien jaar ja. geleden was het allemaal zoveel beter. <laughs> Vroeger? Vroeger was het zoveel <laughs> beter, nee. Ja, nu is alles AI. Nee, maar, maar ja, in die tijd, in mijn tijd, uh, hadden users nog wel respect
0: ja. en geduld en geduld. geduld.
1: En ik heb wel het idee dat dat steeds minder wordt. Maar goed.
0: Nee, maar ik snap het gevoel wel. En ik denk ook wel dat het gevoel terecht is. Dat zeker bij uh, ja, B2C-producten, zeg maar, waar je gewoon een eindconsument hebt... Ja, daar is het geduld gewoon laag. En als je niet die aandacht weet te krijgen... Ik herken het ook bij mezelf. En dan zie je af en toe een advertentie op Instagram voorbij komen van iets nieuws... waarvan je denkt, oh, dat is eigenlijk wel interessant. Nou, laat ik er eens op klikken. Dan open je het. En als het opent met een slechte homepage... of het laden van die homepage duurt me eigenlijk net... Anderhalve twee seconden te lang. Ja, dan ben je dan weer. Weg. Klik je weg. En dan ja. denk je er ook nooit meer aan terug. Ja. Terwijl je ah, ondertussen vanuit die productontwikkelingskant of die ondernemerskant echt wel begrijpt dat iemand daar zoveel tijd in heeft zit in, zowel die pagina neerzetten als die advertentiecampagne, goed targeten en dat soort dingen. Het ja, is wel grappig dat je dat...
1: Uh... Ja, ik uh, voor, voor Breeze, uh, een startup en ik heb geïnvesteerd in een dating app, um, heb ik uh, acht maanden gewerkt en ik deed daar de marketing. Ja, we zijn toen gaan testen met uh, TikTok-advertenties. Uh, ja. En uh, ja, ik was daar best wel fel op, want ik, TikTok is gewoon een nieuw kanaal. En wat TikTok allemaal doet, ik sta ik niet achter, hoe het met China zit, uh, ik weet het niet, maar je kunt gigantisch goedkoop adverteren. Ja, en United ja. Wardrobe... Wij zijn groot geworden in 2013 omdat we kliks konden inkopen voor 2, 3 cent op Facebook. Facebook wilde gewoon markt uh, pakken van Google, dus maakte alles super goedkoop. Nou, dat doet TikTok nu ook. Ja. Als je een slimme ondernemer bent, je hebt een consumentenproduct wat gewoon in Nederland werkt, ja, dan moet je op TikTok zitten. Als je niet op TikTok zit, dan je. ben je echt ja. iets uh, heel fout bezig. Ja. En toen maakte ik die TikTok-advertenties voor een dating-app. En dat is echt zeg maar, een van de moeilijkste advertenties die er zijn. Uh, we waren voornamelijk gericht op vrouwen. Hè? Mannen ja. die komen uit de lucht vallen op dating-apps. Als je, als je maar vrouwen hebt, dan ja, komen de mannen vanzelf. Belangrijk zijn. om heel veel vrouwen op een dating-app te hebben. Dus ja. ik maakte die advertenties. En ja, als je in de eerste seconde niet iets pakkend had in die ad... Nou, ja, dan werd hij gewoon drie tot tien keer zo slecht bekeken. Dus je moest meteen in de eerste seconde iets raars hebben of iets geks. En dan bleven mensen keken, kijken. Ja. En dan scrollen ze zo omhoog weg. Ja.
0: ja, TikTok is daar al helemaal voor gemaakt natuurlijk. Als je niet inderdaad in die eerste seconde denkt dit wil ik meer zien. En dan geven we het vervolgens vijf seconden tijd. En als je het dan nog steeds vindt, is die weer weg. Ja, dit, uh, duurt ja het is je verschrikkelijk. Ja. Maar
1: ja. ja, dit is hoe de wereld nu werkt.
0: Ja, zeker. Nee, ik, uh, en het is een prachtig algoritme. Ik, zit er, uh, ik ben het zelf op een gegeven moment ook gaan gebruiken. Puur vanuit, ik wilde gewoon eens snappen... wat er daar nou gebeurt in die wereld inderdaad. En waarom dat zo gaat. En het weer verslaven. Ja. Want als je rustig even op het toilet gaat zitten... je opent die app... Het duurt 30 minuten langer voordat je van het toilet af bent op een gegeven moment.
1: Ja, en ja daarom heeft uh, Marky Boy uh, natuurlijk ook rails uh, geïmplementeerd in uh, Instagram. <laughs> ja. Net zoals de historisch uh, van Snapchat had afgepakt. Uh, ja, en uh, ik merk nu dat ik op Rails zit. Omdat ik, ja, ik ben 31. En ja, uh, mijn, uh, mijn schoonzusje van uh, 25, die zit echt volle bak op TikTok. Ja. En ik dacht van ja, dus ik ben toch hier te oud voor. Dus ik kijk <laughs> op reels. En reels is een soort van TikTok, maar dan van Facebook. Ja, en, of van en net meta. iets minder. <laughs> ja, ja, ja. Oh, mooi.
0: Ja. En, uh, je zegt dat inderdaad even Breeze tussendoor. Daar ben je aan ja. gaan investeren. Je hebt ook even een paar maanden echt je tijd uh, volle bak ingestoken. Ja. Wat neem je nou mee vanuit dat wat je in United Wardrobe hebt geleerd... rond productontwikkeling en rond marketing? Wat neem je dan mee naar zo'n breeze? Wat zeg je tegen zo'n ondernemer waar zij echt mee aan de slag moeten?
1: Ja, dat is altijd heel lastig. Want ondernemers zijn gewoon kapiteins. En uh, je hebt gewoon een kapitein op een schip. En die voert zijn strategie uit. En ja. uh, ik vind als investeerder... als je, als, uh, je, ja, Ik heb heel veel kennis en zo. Een hele felle mening vaak. Maar ja, dat is zo specifiek geweest in wat ik heb gedaan... Ja, en, en de ondernemers die achter brief zitten, dat zijn echt, uh, ja, echt respect. Echt gewoon al hele slimme TU-studenten die al een visie en een missie hadden en zo. En ik heb ze echt voornamelijk geholpen uh, in mijn netwerk om funding op te halen. Ja. Dus ik heb uh, persoonlijk uh, een ticket gedaan. En uh, met uh, wat vrienden uh, die ik ken, uh, hebben we in het totaal 1,3 miljoen opgehaald. Ja. Waarvan um, een groot deel uit mijn netwerk. Um, dus daar heb ik ze echt mee geholpen. Om die funding op te halen. Omdat ja, het huidige fundinglandschap voor start-ups. Is, is extreem lastig, moeilijk hey. nu.
0: Ja, ten opzichte van twee jaar geleden. Ja,
1: twee jaar geleden was het geld gratis. Ja. Uh, dus uh, ja, toen kon je eigenlijk geld regenden het gewoon ja. voor startups. Oh,
0: je hebt vier miljoen nodig en je bent een tech Ja, Oké, okay. <laughs> nou gaan we regelen binnen een maand. Inderdaad, als
1: je ja. 10.000 euro omzet deed in de maand en je groeide 300% year on year. Ja. ja, dan kon je wel een miljoentje of twee ophalen zonder enige ervaring. En nu is het een soort van, iedereen zegt de VC winter, de venture capital winter. Oh ja. Ja, ik ervaar het nog niet echt zo. Ik zie nog ja, steeds wel dat er nee. heel veel tickets worden gedaan. Maar meer ons kent ons en meer bewezen ja. concepten. Dus ja, investeer dus in ik ook. Ik wil gewoon zien, oké okay, joh, het moet werken. Ja. Want ja, als je je, je geld uh, nu wegzet, mm. uh, dan krijg je al gewoon daar rente op. En dat ja. was eerst niet zo. Ja. Uh, en eerst hadden mensen gewoon... Uh, ja, voor de mensen die luisteren het klinkt misschien raar, maar Heel veel investeerders hadden gewoon het probleem van hebben te veel geld.
0: Ja, en als ik het ergens neerzet, dan kost het me ja, geld. Inderdaad. Dus het moet in een ander bedrijf gaan zetten, want dan is er kans op groei.
1: Ja. Dus daarom waren die waarderingen allemaal zo knijterhoog. Uh, ik vind de waarderingen nog steeds knijterhoog. Ik denk dat het nog steeds de komende jaren gewoon, ja... als de rente stijgt, dan blijft het naar beneden gaan. Dus het is heel moeilijk, want ja investeerders denken... ja, 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 de rente blijft omhoog gaan. Dus uh, al die ja. waarderingen blijven naar beneden gaan. Dus ik uh, wacht nog wel eventjes. Dus,
0: maar als je dus zo'n nieuw bedrijf binnenkomt... dan zeg je met ja. name, ik ga je helpen aan een ander netwerk... en helpen met die, die app op die manier groeien... maar blijf vooral zelf stuurman. Het is niet dat je zegt, in de categorie productontwikkeling... ja, wij hebben echt geleerd dat je dit moet doen. Mm,
1: nou, vooropstellende, ik ben geen expert... Nee. Ik heb nu in twee start-ups uh, geïnvesteerd die allemaal een heel goed bestuur hebben. Ik heb echt tientallen start-ups gesproken. Ja. Uh, ik ben extreem kritisch. Ik wil gewoon zien dat de ondernemers weten waar ze heen gaan. Dat er gewoon geld verdiend wordt. Dat er geen, ja, natuurlijk kan er wel geld verbrand worden. We hebben ook heel veel geld verbrand uh, bij Unite ward Veel te veel. Um, in de tijd dat geld nog gratis was natuurlijk. Ja. Um, en ik moet een klik hebben. En dan ga ik wel ja, gewoon heel kritisch kijken... Voor, okay, wat zijn nou de acquisitiekosten, de kaks... wat is de CLTV, de Customer Lifetime Value... Ja. en als je gewoon een hele goede CLTV hebt... en je hebt lage kaks, ja dan is het gewoon die marketing opschalen. En dat is een van de moeilijkste dingen vaak bij start-ups... marketing opschalen... en de acquisitiekosten laag houden... en de Lifetime Value... als je een goed product bouwt, dan increase dat altijd wel. Ja. En dan, ja, dan krijg je steeds meer mensen die elkaar uitnodigen... steeds meer mensen die het ook gebruiken, die erover praten... En dan ja in die, in die netwerken ja, die moet je fuelen met gewoon marketinggeld. Maar ja, op het moment dat je je marketingbudget van een ton naar 150.000 euro gaat... dan denken mensen heel vaak, oh ja, we hebben nu een kak van 15 euro. We kunnen het. Het oh ja, gaat goed, uh, we gaan 50.000 euro extra uitgeven. En dan zie je vaak dat die kak naar 30 euro gaat. Ja. Dus dan geef je heel veel geld uit, veel meer, ja. 50% meer... en dan gaat je kak vaak 100% omhoog. Ja. Ja, die uh, berekeningen en data-analyse, dat vond ik altijd wel interessant om naar ja, te kijken. Ja, of dat, uh, ik, bij Breeze was het ook echt een worsteling de hele tijd. Hè. Dan zagen we zagen op TikTok, oké, okay, we geven nu 500 euro per dag uit en we hebben zoveel users. Oké, okay, let's go. Ja. Maar ja, dan werden die audiences weer saturated, omdat mensen dan veel te veel onze advertenties zagen. Dan moesten we weer heel snel nieuwe advertenties. Dus we hadden gewoon elke vier dagen moesten we nieuwe ads hebben dan weer opschalen. Maar ja, die ads maken kost ook geld. Dus ja. dat spelletje, daar ben ik heel goed in. Uh, ik ben geen goede manager. Ik ben ook geen goede developer. Een uh, uh, product, goede product owner was ik ook niet. Ik was veel te chaotisch. Ja. Ik was altijd, uh, op een gegeven moment hadden we dus een product owner, Raluca. En uh, die hebben we gewoon letterlijk, moesten we aannemen. Want elke keer als ik dan iets zag, en op een gegeven moment hadden we gewoon tien developers zitten, dan rende ik gewoon naar de developers en zei ik, ja, uh, rem, Moet je deze web Ja, ik klik nu hier op het werk niet, weet je wel. Dan was hij helemaal uit zijn flow. En dan, oh, komt Thijs weer aanlopen. Dus op een gegeven moment hadden we Raluca en dan zei ik, oké, okay, Raluca, dit werkt niet. En dan legde ik de bug uit. En dan zetten ze die in de backlog. En dan gingen de developers gewoon... Oh, dan is er niks met mij te maken. Dus ja, ik ben wel echt een marketing... Uh, ja, die guy. kant op gegaan. Ja. Ja, ja,
0: Dat snap ik heel goed. En uh, het is mooi dat je dat op een gegeven moment... inderdaad herkent van... oké, okay, volgens mij moet ik hier mijn, uh, erkennen... dat dit niet uh, mijn sterkste punt is. En ik zie dat ik heel veel mensen... een andere kant op stuur. Ja, exact. Dus, dat uh, is denk
1: ik het allerbelangrijkste. Ja. Als je gewoon erachter komt... wat je leuk vindt... en wat goed werkt... Uh, dan kan je daar het allerbeste in worden. Oh, ja. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Uh, mooi voorbeeld. Uh, ik kom uit een klein dorpje Moordrecht. Uh, uh, en daar komt Memphis Depay vandaan. Ja. en uh, Die zag ik vroeger uh, al voetballen op speelveldjes En die was zo goed al toen dat jongetje echt vier of vijf was. He. Je speelde die gewoon al die oude ventjes eruit. En toen hij deed het, maar hij vond het ook echt leuk. Dat zag je gewoon. Dat het zijn passie was. Ja. En ik ben ook wel overtuigd dat als je echt iets heel leuk vindt. Dan kun je er altijd wel geld mee verdienen. Bijvoorbeeld nu is mijn grote passie wandelen. Lange ja. afstandswandelen. Ik heb er nog steeds geen geld mee verdiend. Maar ik weet zeker op een dag ga ik geld verdienen met wandelen. Dat lijkt me echt het allermooiste wat er is. Um, en uh, ja, dat moet je doen in het leven. Of in je werk. Als je dat goed kan, dan kan je echt exceleren.
0: Ja. Maar ik zie je zometeen zo meteen al lopen met zo'n hele <laughs> livestream setup. waarbij <laughs> ja. hij allemaal van die bonusjes ontvangt. Ja, <laughs> en dat random, dingen, <laughs> random uh, dingen roept naar mensen op handelpaden. Uh, ja, <laughs> ja.
1: Nee, maar um, en Shul ook. Shul, uh, dus mijn compagnon, die vond het echt, echt heel leuk om dat product uit te bouwen. en echt te zien om elk klein dingetje te tweaken en beter in te worden. En um, ik vond marketing dingen gewoon leuk. Ik wilde gewoon al die influencers... Ik wilde gewoon bij Enzo Knol aan tafel zitten... en in zo'n video iets sponsoren... en de kleding van Fred van Leer verkopen. En, zo. en dat vond ik echt leuk om daarheen te gaan... en uiteindelijk te fixen. En zo'n proces ja. Ja, duurt vaak maanden... want die influencers die hebben een bepaalde prijs... en dat moet onderhandeld worden. En als het dan eindelijk lukt... dan kon ik, ja, ging ik dan die kleding ophalen... en dan gingen wij het verkopen. ja, ja en dan Er is bij... er
0: zelf niks voor te doen natuurlijk. Ja, ja.
1: ja en dat was gewoon geweldig. En dan zat ik aan tafel bij Monika Geuze... En dan zei ik tegen mijn schoonzus, ze, ja, ik heb uh, koffie gedronken met uh, Monika Geun. Ah! Ja, ja super grappig uit zo. Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Ja,
0: leuk man. Maar ja, dus in de huidige situatie op een gegeven moment, oktober 2020... Uh, verkochten jullie ja. United Wardrobe aan Vinted. Vinted ja. die nam het eigenlijk op in een grotere strategie... om in Europa gewoon echt de grote speler te zijn op het gebied van tweedehands kleding. Yes. En daarna ben je, uh, maak je eigenlijk een exit. Het lijkt mij heel bijzonder om na zoveel jaren bouwen aan je product eigenlijk te merken, oké, okay, we geven het over. Ben je no- toen nog een tijdje betrokken gebleven?
1: Ja, ik heb er nog uh, ja, drie, vier maanden gewerkt. Echt, oh, uh, vrij uh, kort eigenlijk, toch? Ja, ja dus echt, uh, we hebben het geluk gehad dat uh, vaak uh, wordt een, uh, een, ja, een club ondernemers uh, of een bedrijf wordt overgekocht en dan het managementteam uh, die krijgt dan een, een earn-out, zoals ze noemen. Ja. Dus dan zegt gewoon de overnemer de partij, nou, jullie hebben geprognatiseerd dat jullie uh, de komende drie jaar uh, elk jaar 100 groeien. Nou, als jullie dat allemaal waarmaken, nou, dan uh, krijg je alles uitbetaald. En als je het niet waarmaakt, nou, ja, dan krijg je maar 10 procent of zo. Ja. Maar Vinted was er heel coulant in, want het was al gewoon duidelijk... dat we de United word op users moesten overzetten naar Vinted. Ja. Uiteraard moesten ze daar zelf voor opt in. Je kan niet zomaar zeggen tegen een user van... Hey, <lacht> jij bent nu. <lacht> uh, we zijn nu uh, Vinted, dus jij bent ook Vinted. Nee, we moesten echt een hele tool bouwen om users zelf in eerste instantie te laten aangeven... hé, hey, ik wil overstappen op Vinted, ik wil al mijn volgers meenemen... ik wil mijn producten meenemen, dit zijn... En de nieuwe algemene voorwaarden van vindt het hier stem ik mee in die hele tool die moesten we aan de achterkant bouwen en drie maanden voordat de deal beklonken was zij vindt het gewoon van oké okay, gasten um, ja we moeten al die users moeten we goed overzetten hè? Ja. dus er wordt geen euro uitbetaald voordat alle users gewoon uh, goed, uh, goed overgezet zijn ze waren ja. wel heel coolant daarin hè ja dus dat was nog best wel stressvol want toen hadden we hadden die deal eigenlijk al gemaakt en toen moesten we we moesten dat geheim houden het mag niet uitlekken want als zoiets uitlekt en ja, ja. weet ik veel een andere partij hoort daarvan ja dan kunnen ze daarop ja, in gaan spelen gevolgen, in marketing ja. uh, en weet ik veel wat dus moest dat drie maanden lang vrienden familie iedereen in het team moest echt gewoon echt contract tegen dit mag niet uitlekken ja. dus drie maanden lang heb ik tegen iedereen moeten liegen en zeggen oh, hoe gaat die iedereen zei, hoe gaat die deal en zo oh, ja, ja dus alles had een beetje pauze zeg, ja. en toen was het opeens bam 20 oktober 2020, persbericht eruit. En toen waren we gewoon op het NOS-journaal... <laughs> om acht uur. Dat was ook bizar. Van ja, uh, vindt het neemt United op over. En toen hadden we die hele tool al gemaakt. Ja. Het was voor mij al uh, duidelijk... dat ik gewoon niet... in een grote tech-organisatie... Uh, wilde werken. Ik wilde echt gewoon... Uh, weer wat anders doen. Wat dat anders is... en nog steeds niet helemaal achter. Maar... Nee. Uh, <laughs> ik wilde gewoon in start-ups investeren. Ja, eindelijk eens een keer een huis kopen... en dat verbouwen. Want ja was gewoon, uh, als je start-up ondernemer bent en ook al haal je miljoenen investeringen op vaak ja. krijg je gewoon niet heel veel uitbetaald. Want nee, je hebt ja, gewoon had gezegd, je salaris uh, gewoon klein ja, om
0: de rest te kunnen groeien. Exact.
1: Ja. En um, ja ik, ik kon gewoon acht jaar lang geen huis kopen en dat was best wel een frustratie en al mijn vrienden om me heen kochten al mijn huis... omdat ze gewoon vaste banen hadden en hypotheek konden krijgen, kon me krijgen. Ja. ja en de bank zei tegen mij oh ja je kan uh, 120.000 euro hypotheek <lacht> krijgen want je bent ondernemer ja, kut <lacht> dan kan je geen huis verkopen
0: je <lacht> box in, 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 in rente alsjeblieft ja, ja. <lacht>
1: exact dus dat was altijd wel mijn grote frustratie en dat ik dat eindelijk kon doen dat was super fijn en uh, ik wilde ook heel graag uh, ja gewoon dat hele verhaal vertellen hoe het nou was gegaan ja Zoveel mensen die een corporate baan hebben of studenten, die hebben de droom om ondernemer te worden. En ja, ik wilde gewoon ze meenemen in mijn verhaal, hoe ik het persoonlijk uh, beleefd had, en daar een boek over schrijven. Zonder er een soort van stappenplan van te maken, maar gewoon het verhaal te vertellen. Dat heb ik toen gedaan, boek uitgebracht. was een superleuk proces. En uh, daarna ben ik in start-ups gaan investeren. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk nu nog steeds.
0: Lekker. En is dat dan uh, ook het doel, zeg maar, voor de komende tien jaar... jezelf gewoon die vrijheid behouden uh, in alles wat je doet... en gewoon zorgen dat je hier en daar wat bij start-ups kan doen... zonder per se uh, vast vijf dagen per week weer op een kantoor te gaan zitten? Of kriebelt het om te kijken... wat kan ik zelf weer aan een nieuw groot concept gaan bouwen?
1: Ja, goede vraag. Uh, Geen goed antwoord op, denk (laughs) ik. Nee, uh, ik wil gewoon doen wat ik heel leuk vind. Een grote passie is wandelen. Dat vind ik heel leuk... Ik vind de ondernemers heel leuk. Jonge start-ups vooral. En uh, ja daarin cherrypicken vind ik gewoon echt extreem leuk. Er zijn mm. zoveel start-ups. Maar er zijn maar echt weinig start-ups waar, waar ik gewoon een klik mee heb. Waar gewoon echt ja. leuke mensen zitten. In eerste instantie moet dat gewoon zo zijn. Want hè, als je in een start-up investeert, is het nog risicovoller dan crypto. Ja. Je kunt gewoon je geld uh, kwijtraken. Start-ups gaan uh, bijna allemaal failliet. Ja. Dus het moet ook echt... Lachen zijn. Je moet echt ondernemers hebben waarmee je gewoon een meeting in wil gaan waar je mee kan lachen. Maar die ook gewoon een klik hebben waarvan je denkt.
0: Okay. Je gelooft er gewoon echt in. Ja, die ja.
1: gewoon die de wereld een stukje beter willen maken. Weet je wel, die gasten van Bries. Het zijn, en, en dame, Marsha... ik zeg altijd gasten, maar natuurlijk zitten ook dames bij Bries. <laughs> die geloven er gewoon echt oprecht in... dat het product wat zij bouwen... gewoon daten beter maakt. En dat is ook zo. Je zit gewoon veel minder op een dating-app. Ja. Op Tinder heb je eindeloze gesprekken. En op Breeze, oké, okay, je hebt een match, je plant in... en je gaat gewoon lekker daten. Waarom een dating-app draait. En dat vind ik gewoon een mooie filosofie. En er zijn zoveel mensen die zeggen... oh, je had toch in dat Breeze geïnvesteerd. Ah, mijn nichtje die heeft een vriend leren kennen. Dat, dit en dat. Ah, dat, is en, dat, is, dat is gewoon echt goud. En bij Breeze krijgen we dagelijks op Instagram... allemaal DM's van mensen die zeggen... oh, ik had dit en dat met United Wardrobe was dat ook. Dat echt mensen zeiden, hey, thuis, hey. deze sneakers. Hey, United Wardrobe. En dan, ja. dat was geweldig. En dan zat, je, zat ik in de trein. En dan zat je in zo'n bomvolle uh, sprinter uh, naar Den Haag of naar het Utrecht. En dan zag je gewoon iemand Daarop op zitten. United uh, Wardrobe zitten. En dat was echt die kick van ja. die consumentenproducten die mensen echt gebruiken. Dat is ook echt hardcore startup ondernemen. Hè? Als je gewoon een makkelijke start-up wil, dan moet je in de B2B gaan. En een beetje aan bedrijven verkopen. Dat lukt ja, altijd dat veel wel. meer geld, ja. Maar echt een consumentenproduct bouwen met miljoenen users, dat is echt start-up uh, ja, op hardcore uh, <laughs> spelen. Op God mode <laughs>
0: ja. ah, vind ik heel cool. Uh. Ik vind het heel leuk om te horen, Thijs. En uh, ja, echt uh, klasse met uh, het is voor mij ook. Ik hou ook echt van, van het ondernemersdroom en, uh, en dat beeld. En ik vind het heel cool dat je het hebt doorgezet. Ik weet zelf altijd dat ik vastloop in de eerste paar stappen, maar ik vind het ja. heel mooi om, uh, om zo te horen. Uh, wat ik nog wel leuk zou vinden is... Ja, waarmee ontwikkel jij jezelf nog? Want ja, je hebt ondertussen, uh, je hebt het gedaan. Je hebt een boek over geschreven. Ja. Je bent nu aan het wandelen. Hoe ontwikkel jij jezelf weer... om, om de rest van je leven leuk te maken?
1: Um, ik luister uh, elke vrijdag de uh, Al in podcast. De Al in podcast. De uh, All-in all podcast. Een van de meest uh, populaire start-up uh, podcasten. Of ja, start-up podcast is niet echt... maar meer uh, ja, investeerder podcast van dit moment. Ja. Daar zitten in Shamath... Als ik het goed uitspreek. Ex-Facebook, een van de eerste uh, ja, uh, Facebook werknemers. Um, daar zit in David Sachs, een SaaS investeerder, software as a service. David Friedman, die zit vooral in de biotech. En dan zit er nog een andere guy bij me, even zijn naam kwijt. Hij heeft ook een boek geschreven, dat heet Angel Investing. En die leidt een beetje het gesprek. En die praten gewoon, oké, okay, wat gebeurt er in de wereld? Waar wordt er in geïnvesteerd? Wat is nu belangrijk? Het uh, gaat nu heel veel over AI. Uh, nou, in de coronacrisis ging het vaak, hoe lossen we dat op? Um, en die praten mij eigenlijk elke week een beetje bij. Want ik zit niet meer op kantoor in de ja. techwereld, dus dat mis ik best wel. En elke keer als ik nou, anderhalf uur dat gesprek heb gehoord, dan, dan denk dan ik je van, Ah, wacht. Oké, okay, dit, dat, dat als lachen. Uh, Daarnaast ben ik uh, geschiedenisfreak. Uh, Ik lees heel veel gewoon van papier. Uh, Volgens mij onderzoektwerk wijst uit dat als je van papier leest dat je het 60% meer opneemt dan van een scherm. Heb ik ergens gelezen? Ik weet niet meer waar. (laughs) Maar ik vind het persoonlijk heel fijn... om fysieke boeken te te lezen. En als ik ze uit heb, zet ik ze ook gewoon... als ze echt mooi zijn in mijn kast en anders gewoon op Vinted. Daar kan je ook boeken verkopen. En uh, ik probeer gewoon zoveel mogelijk... te lezen over geschiedenis. Dat is mijn grote passie. Ik ben ervan overtuigd dat uh, als je alle puzzelstukjes van de wereldgeschiedenis in elkaar kan leggen, dat je een betere toekomst kan bouwen. Of in ieder geval met heel veel leermomenten uh, de wereld in kan gaan. Ik denk als alle politici uh, echt de wereldgeschiedenis begrijpen, dat we dan geen oorlogen
0: meer hoeven te starten.
1: Helaas uh, is dat nog steeds zo. En daarnaast, echt wandelen. Wandelen is voor mij, uh, ja.
0: Je gaat uh, nog een hele grote wandeling doen. vertelde ja, je me ergens ja, voor de opname?
1: Ja, 8 mei ga ik van Grenoble naar uh, Genève lopen. Uh, ja. Iedereen die dat ook mee wil maken, volg me op Instagram, Thijs Verhul. Ja. <laughs> of op LinkedIn. Oh. En, ga ik ook misschien wat over posten. En uh, ja, dat is gewoon voor mij mediteren. Uh, gewoon lekker. En uh, een halve week aan het wandelen. Uh, ja, dat zal, uh, ja. Ik hoop dat het allemaal gaat uh, goed. Ja. Gaat, maar ik heb dus ook het Pieterpad uh, gelopen. Ja. ja, dat is heerlijk. Ik ben best wel een ADD'er, ADHD'er. Ik moet echt gefocust op iets, iets zijn de hele dag. En dan, als je aan het wandelen bent, dan hoef je alleen maar gewoon die paaltjes lekker te volgen. En af ja. en toe ben je van de route en dan moet je er even kijken waar je bent. En dat vind ik heerlijk. Voornamelijk als het zonnetje schijnt, uh, ja, dan hoef je niet uh, te vliegen. Dan nee. kan je gewoon in Nederland ook superveel uh, mooie dingen doen.
0: Leuk. En hey, om de aflevering nog eventjes samen te vatten en even terug te blikken... Uh, Ben ik wel even benieuwd naar wat nou de grote lessen zijn die we hieruit kunnen halen. Wat kunnen we de luisteraars nou meegeven? Veel van onze luisteraars zitten in productontwikkeling. Uh, Soms hele corporate B2B producten. Maar we hebben ook veel luisteraars die in B2C producten zitten. Uh, Als je nou bezig bent met die productontwikkeling. Je probeert elke, uh, elke maand eigenlijk je product weer een beetje beter te maken voor je luisteraars en zo. Of voor je gebruikers. Voor ons natuurlijk, voor de luisteraars. Wat is dan je meest gegeven tip die je aan die mensen ook wil meegeven?
1: Nou, je moet een team hebben waar mensen echt goed complementair zijn. Ja, dus ik was met uh, Thijs Slijkhuis en Schul waren we echt een complementair team. Ik was gewoon, ik had een grote bek, ik stond overal op de bühne. Schul dacht alles uit, en dus voordat ik mijn stappen onderneemde, was ik altijd met Schul in discussie en die had er al heel goed over dingen gedacht. Ja, Jules was van het denken en dan doen, en ik ben van het doen en dan denken. <lacht> En in de back hadden we Thijs Slijkhuis die het allemaal voor ons programmeerde. Dus we echt, een, echt een, de hippie, de hacker en de hustler hadden echt een heel goed team met complementaire mensen. En ook uh, bij Vinted nu zitten, weet ik veel hoeveel, uh, 250 productteams of zo. Of in ieder geval heel veel. En het zijn allemaal hele kleine mini-startups binnen Vinted. En zo zijn heel veel tech-organisaties nu gebouwd. Ja. En in jouw productteam moet je gewoon complementaire mensen hebben die ook gewoon goed met elkaar liggen. Hè. En dat is heel lastig. Weet je wel. Als je veel developers bij elkaar zit, dan gaan ze heel erg als developer denken. En dan missen ze vaak uh, het commerciële. Dat is omdat ze vaak heel technisch zijn. en ja. uh, de, de echte wereld werkt nu nog steeds anders dan de dev mode of de ja. sandbox. <laughs> dus uh, uiteraard heel veel respect naar developers. Ik ben er zelf geen, maar... Je moet die teams heel complementair bouwen. En dat vinden teams ook fijn. Want het is gewoon heel leuk om met mensen samen te werken die andere skills hebben. En wat bij heel veel ondernemers en teams fout gaat, is dat ze starten met, met vrienden of familie. En dat zijn vaak mensen, vrienden vooral, dat zijn mensen die hetzelfde zijn mijn vrienden, dat, ja, dat zijn ja. ook allemaal van die, uh, Nou, ik wil het niet zeggen, ik, ik, ik heb <laughs> geen één van mijn vrienden is een de developer. Of ja. in ieder geval, ik heb heel veel vrienden leren kennen van United Wardup, maar van origine voordat ik ermee nee, begon, precies. had ik geen developer vrienden. Ja. En developers hebben al heel veel developer vrienden. En als je twee developers een product, een start-up gaat laten starten, dan gaat het vaak
0: ja. Ja, vastlopen,
1: vastlopen, omdat ze een commercieel persoon missen. Ja. En dat ja, zou ik gewoon... Iedereen die gaat ondernemen, gaat ondernemen met mensen die niet hetzelfde zijn als jij. Ja. Die complementair zijn uh, aan jou. En ja, zonder Jules had ik het überhaupt nooit kunnen bedenken. Nee. Um, en dat is uh, nu nog steeds... Jules is een totaal andere persoonlijkheid dan ik ben. En daarom werkte dat altijd zo goed.
0: Klasse. Oh. En als je iemand nou mag vertellen die bezig is om uh, een app altijd maar door te ontwikkelen... of een website door te ontwikkelen, wat moet je vooral niet meer doen? Waar, uh, waar gaan mensen eigenlijk vaak uh, lopen ze in vast en zouden ze gewoon eens een keertje mee moeten stoppen?
1: Uh, Goede vraag.
0: Is dat wat je in het begin zei, dat ze eigenlijk veel te vaak willen blijven nadenken in plaats van gewoon gaan proberen?
1: Als je natuurlijk voor een bank werkt, dan moeten mensen gewoon geld over kunnen maken, weet je wel. Dus dan moet het werken, dan moet het ook gewoon 99,5% dichtgetimmerd zijn. Maar ja, als jij een een app hebt waar mensen kleding kopen en verkopen, uiteraard uh, moet je je uitbetalingen gewoon echt goed fixen. Maar dan kan je gewoon veel testen. En het hoeft niet perfect te zijn. En heel veel developers werken door tot het product echt perfect is. Maar ja, uh, klaar, af is live. Zo <laughs> testen wij vaak gewoon. Uh, Toen zei wil je nog testen? Zeg, oh nee, die feature is zo belangrijk, ik knal hem gewoon live. Nou, en met live knal dan... oh de Oh, de Android app ligt er nu uit, oh ja. Ah. Oh, je ja, moet we weer de app insturen. Oh shit, uh, de iOS app kan het niet, want dan duurt het een aantal dagen voordat Apple het heeft goedgekeurd. Maar ja, zo werkte we gewoon. Af live, oké, okay, testen, oké, okay, het werkt niet weer terug. Heel snel itereren met je users, ja, en niet maar alles uh, ja, een beetje zelf testen. En dan oh, het is nu live en dan live zetten, dan aan iets anders gaan. Dat zag we ook heel veel fout gaan. We hebben zoveel tijd verspeeld aan hele grote projecten. En dan dachten we, nou, als we deze feature live zetten... nou, dan gaat de omzet verdubbelen. Kunnen we sigaren roken en op de tafels dansen? En dan elke keer zetten we zo'n feature live. Er zijn maar twee features in de geschiedenis van United Ward op die echt impact uh, hebben gemaakt op een schaal van keer drie, keer vier. En dat is de winkelwagen, waardoor je van meerdere verkopers... tegelijk iets kon kopen. Ja. En uh, de label integratie, waarmee je direct een verzendlabel kreeg en niet meer zelf je verzendkosten hoefde te betalen. En daarnaast hebben we honderden features gemaakt die in enkele procenten hebben bijgedragen aan ons succes. Maar vaak hadden we zo'n dus feature dan gemaakt en dan gingen we meteen weer over naar de andere feature. Zonder die feature echt goed door te testen en nog een aantal maanden te nemen om echt met onze flink, gebruikers uh, die feature beter te maken. Het was gewoon oké, okay, die feature is af en had het hele team had er drie maanden aan gewerkt. En waren ze ook wel klaar met die feature. En dan wilden ze gewoon weer iets anders bouwen. En dan gingen ze weer aan de Kubernetes-structuur ja. ja. zitten. Ja. Herkenbaar. Uit daaruit respect. Uh, onze developers hebben allemaal keihard gewerkt. Maar vaak zag, ja. zag ik dat al uh, ja, fout dat gaan.
0: Weer. Oh, cool. Hey, Thijs, ik vond het echt leuk om je zo in de podcast te hebben. Enerzijds het uh, echte ondernemersverhaal daar te horen. Anderzijds ook wel de tips die je meegeeft uh, en hoe je er ondertussen mee omgaat. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de wandeling. Thanks man. Uh, als mensen nu vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze dan nog een vraag sturen Even via LinkedIn?
1: Ja hoor, voeg uh, vroeg me toe op LinkedIn. Uh, ik hulp. krijg best wel veel vragen op LinkedIn. Uh, maar ik probeer altijd alles uh, binnen een maand uh, te beantwoorden. Er ja. <laughs> dus zit een kleine <laughs> dus, uh,
0: wachttijd op, maar sturen vooral. Als, als ik aan het op... wandelen
1: ben, ga ik niet reageren. Ja, ja. Uh, misschien wel. Ik blijf, ik, dat is wel leuk Als je aan het wandelen bent, dan denken heel veel mensen... Oh, je gaat iets doen, dus dan... Ja, maar ik lees gewoon, uh, als ik lunch gewoon even mijn mail... Ja. En als er een belangrijk mailtje tussen zit, ja, dan reageer ik gewoon, weet je. We leven in een tijd dat je alles remote kan doen, dus ja. Dat
0: is wel zo makkelijk. Cool. Ik vond het heel leuk om, uh, om je te hebben. En uh, nou, voor de luisteraars, connect vooral eventjes als je de wandeling wil volgen... of uh, stuur hem eventjes een vraag. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om in je favoriete podcast-app ons een review te geven. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.productowner.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!